0: Sziasztok, ez itt a Csakha érdekel podcast következő adása velem Leindler Milannal, és a mai nap egy picit rendhagyó adásunk lesz, ugyanis az elmúlt időszakban elég sok YouTube-komment és üzenet és Facebook-komment érkezett azzal kapcsolatban, hogy most akkor tulajdonképpen az egészséget hogyan is kéne értelmezni. És bizony kiderült, hogy akár szakmán belül, nem feltétlenül a pszichológián belül, hanem társszakmákkal nincs egyetértés abban, hogy most hogyan is definiáljuk az egészséget. Ezzel összességében nincs baj, viszont a diskurzusok eléggé könnyen elcsúsznak ezen, amikor is mondjuk az én egészségdefinícióm és egy másik szakember egészségdefiníciója nem egyezik. Úgyhogy arra gondoltam, hogy csinálunk erről egy tisztázó adást, mégpedig úgy, hogy megnézzük az egészségügyi világszervezet, World Health Organization, magyarul, rosszul, rövidítve, ugye WHO definícióját, idézőjelben alkotmányát ezzel kapcsolatban. A mai tehát nem egy okító adás lesz, nem egy elmagyarázom a mágnest típusú előadás lesz, hanem egyfajta elemző, akár véleményformáló adás is, úgyhogy ha valaki ezeket nem szereti, akkor még most át lehet kapcsolni a Tom és Cseri-re. Viszont szerintem nagyon is érdemes, ugyanis egyrésztről hiánypótló, másrésztről pedig megalapozzuk, a jövőben születendő adások szakmai gondolkodási keretét is. Megnézzük továbbá a WHO irányelveit az egészségpolitikával kapcsolatban, és megpróbáljuk megnézni, összevetni, hogy vajon Magyarországon ezek hogyan érvényesülnek, hogyan jelennek meg, és hát rögtön egy kis spoiler, hogy nem túl jól. Ezt a dokumentumot egyébként bárki megtalálhatja, a WHO-nak a hivatalos honlapján, ez egyáltalán nem egy titkos tudás, ez közszemlére van bocsátva, sőt, valójában a WHO ezt aktívan hirdeti is. Nézzük meg tehát rögtön a legelején, hogy a WHO hogyan definiálja az egészséget. Itt mindig fel fogom olvasni az angol szöveget is, és utána próbálok adni valami barbár fordítást rá. A definíció úgy hangzik, hogy Health is a state of complete physical mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Tehát az egészség egy teljes fizikai, mentális, tehát pszichológiai és társas jólét, és nem pusztán a betegségnek vagy a bármilyen kórnak a hiánya. Ez önmagában egy nagyon-nagyon fontos irányelv, egy alapvető emberképet meghatározó gondolat, hogy az egészséget nem valamiféle hiány állapotnak tekintjük, tehát a betegség hiányának, hanem megpróbáljuk a pozitív aspektusaival definiálni az emberben. Ebből az fog következni, hogy az egészséget és a betegséget egy kontinuumként tudjuk elképzelni, ami azt jelenti, hogy vannak egészségesebb és kevésbé egészséges emberek, és könnyen lehet, hogy egy olyan ember, akinek van valamilyen diagnosztizált orvosilag is értelmezhető betegsége, ettől még egészségesebb, mint egy olyan ember, akinek nincs ilyen. Például előfordulhat, hogy valakinek van mondjuk egy pajzsmirig túl vagy alul működése enyhe e, mértékben, de ez az ember egészségesebb, tehát produktívabb, társasan, kielégítőbb, pszichológiailag stabilabb, fizikailag is amúgy jobb egészségnek örvend, mint mondjuk a szomszédja, a Lajos, aki egyébként mondjuk lánzdohányos, nincsenek barátai, és különben is egy goromba ember, nem egy szimpatikus fickó ez a lajos. És akkor, hogyha ezt a két embert összehasonlítom, a WHO kontínum felfogása szerint előbbi ember, akinek amúgy van mondjuk egy enyhe pajzsmiri működése, még mindig egészségesebbnek számít, annak ellenére, hogy van egy diagnosztizált orvosi problémája. De ugyanez igaz, ha mondjuk egy diagnosztizált pszichés problémája lenne. Tehát próbálunk az egészségnek, a jól létnek a pozitív aspektusaira fókuszálni. Csak egyből egy-két órás adást lehetne csinálni azzal kapcsolatban, hogy mik az implikációi ennek, még az is lehet, hogy egyszer neki kezdek. Egy-kettőt csak most így bedobálok, egyet már ugye említettem, hogy lehet, hogy az egyik ember egészsége sebb, mint a másik, még akár akkor is, hogyha van diagnosztizált problémája, a másik pedig az, hogy az egészségen mindig lehet javítani, tehát, hogyha mondjuk te amúgy nem szenvedsz semmilyen problémába, de mégis szeretnél egészségesebb lenni, akkor ezt valójában megteheted. Illetve még az is egy implikációja ennek, hogy az egészséghez tartozik például a produktivitás, a kiegyensúlyozottság, a harmónia, az, hogy más emberekkel hogyan viselkedsz, milyen társas kapcsolatod, szociális hálód van. Ezek bizony mind az egészség része, cirkuláris okságban, tehát egyrésztről meghatározzák az egészséget, másrésztről visszahatnak az egészségre. Tehát hogyha neked kielégítő emberi kapcsolataid vannak, azok bizony meg fognak nyilvánulni a testi-lelki egészséged mértékében is. Szóval ezt a definíciót vesszük alapul, és szerencsére az a tapasztalat, hogy a világ ebbe az irányba kezdett elmozdulni az elmúlt néhány évtizedben, Viszont, ha belegondolunk, ugye ígértem az elején, hogy megnézzük, hogy ez a magyar helyzetben hogyan érvényesül, ha mondjuk te bemész egy kórházba, akkor rögtön úgy hivatkoznak rád, hogy a beteg, ami nem annyira szerencsés, mert hogy nem feltétlenül vagy beteg, ha bemész egy kórházba, lehet, hogy pont arra vagy kíváncsi, hogy mondjuk megvizsgáltatod a szemedet, mert kell egy jogosítványhoz, vagy csinálhatsz egy vérképet, megelőző jelleggel, és utána gratulálnak, hogy minden értéked normális, de egészen addig téged a betegként fognak szólítani. Én például mocskosul ideges lettem, amikor um, körülbelül négy évvel ezelőtt a Szemelvejsz szegyetemes munkámhoz kellett csináljak egy szemészeti um, vizsgálatot, és nem sikerült állami helyen elintéznem, ugyanis elkavarták az foglalásomat meg mindenféle nyavaja volt, de egyszer eljutottam oda, itt a hetedik kerületben, hogy én belépjek egy ilyen intézménybe, és a recepción a hölgyemény kérte a következő beteget. Én próbáltam neki udvarias köszönés után mondani, hogy nem vagyok beteg, és nem igazán értette az én problémámat, én se értettem az ő problémáját, úgyhogy nem igazán értettük egymást. Az más kérdés, hogy se jutottam. De hogy ma még sajnos a magyar egészségügyben eléggé domináns az az elképzelés, hogy a kórházba, ugye maga már a, a névválasztás se túl szerencsés, aki bemegy, az bizony egy beteg ember és már akár az is beteg ember, akinek van egy pici cukorbetegsége, vagy már az is beteg ember, aki mondjuk 31-es BMI-vel rendelkezik, de az is beteg ember, akinek mondjuk éppen bújkál a tüdejében egy kis influenza. Aztán persze meggyógyul, de az, hogy az egész embert ezáltal betegnek minősítjük, nem túl szerencsés, illetve ellenem egy a WHO alapdefiníciójának és ajánlásának. Azt nagyon fontos még így az eleje fele leszögezni, hogy csak azért, mert a WHO mond valamit, annak mi nem feltétlenül kell vakon, autoriter módon elhinni, ez nem egy egyház, egy nem egy vallás, nincs szentkönyv, de azért mégiscsak megfontolandó, hogyha a WHO javasol nekünk valamit. No és akkor menjünk tovább, ugyanis az úgynevezett alkotmányában, amit 1946 környékén alkottak meg, és 48-ban helyeztek érvénybe, Kilenc pont van, és ez csak az első, az egészségnek a definíciója. Nézzük a másodikat. The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being, without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition. Ez lényegében azt akarja, hogy a legmagasabb, elérhető egészségügyi állapot, alapvető joga minden emberi lénynek, mindenféle megkülönböztetés nélkül, és akkor itt fel van sorolva néhány, hogy etnikai, politikai, vallási, és a legfontosabb talán a számunkra, hogy pénzügyi vagy társadalmi státusz vagy helyzettől függetlenül. Na most, hogyha belegondolunk, hogy ez mit is akar mondani, ez eléggé utopisztikus elképzelés, hogy anyagi lehetőségektől függetlenül mindenkinek ugyanazt az egészségügyi ellátást biztosítsa az állam. Itt most lehetne utalni vagy példálózni a magyar helyzettel, ahol hát egyre inkább nyílik az olló az állami egészségügy és a magánegészségügy között, Nem feltétlenül a szakemberek színvonalában, hanem mondjuk a bejutási időben, a várakozási időben, az intézmények állapotában. Ugyanakkor ne legyünk demagógok, ez a világ legtöbb országában így van. Lehet, hogy ez alól kivételt képeznek mondjuk a nagyon-nagyon jóléti skandináv államok, amik egyébként még a relatíve jó módú európai országok, mint mondjuk Franciaországhoz képest is sokkal jobban élnek, és sokkal jobb színvonalú közegészségügyük van. Még az ilyen helyeken is azért van bizony különbség a magánegészségügy, meg az állami egészségügy között. De ha belegondolunk, hogy mondjuk Amerikában milyen rendszer van, hát ott pedig aztán végképp nem mondható az, hogy érvényesülnek a WHO irányelvei, mert hogy ott Tulajdonképpen nem beszélhetünk érdemi állami egészségügyi ellátásról. Ott bizony az egészségügy többnyire fizetős, piaci alapon működik, és ezáltal abszolút igaz az, hogy akinek több pénze van, az jobb egészségügyi ellátást fog kapni. Amerikában hatalmas teher az egészségügyi állapot a családokban. Egyfajta ilyen csúszós lejtőn vannak nagyon sokan, tehát hogyha bekövetkezik valamiféle egészségügyi probléma, akkor bizony az nagyon-nagyon jelentős anyagi terhet tud rakni egy családra. Számomra nagyon érdekes, és Értelmezhető ez ironikusan is, meg teljesen komolyan is. Mindenkire rábízom, hogy hogy fogja ezt értelmezni, hogy ebben az állításban nem szerepel a gender, tehát nem szerepel a nők és férfiak közötti különbség. Mindenki eldöntheti magának, hogy amúgy van-e, vannak olyan tanulmányok, amik azt állítják, hogy vannak, és hátrányban vannak a nők. Vannak olyan tanulmányok, amik ennek az ellenkezőjét állítják, és vannak olyanok is, amik meg egyáltalán nem találnak különbséget. Tehát ez mindenki hát leginkább vérmérséklete szerint eldöntheti, hogy melyik irányba húz a szíve, hogyan értelmezi a kutatásokat meg az adatokat. De azért vannak itt még érdekes kitételek, mint például a politikai hovatartozás, vagy az etnikai hovatartozás. Bizony azért vannak helyek, talán Magyarország ebben nem sorolható, nem igazán releváns probléma itt ez, hogy politikai hovatartozása szerint más egészségügyi ellátás jutna az embereknek. Az már talán érdekes, hogy mondjuk bizonyos marginalizált etnikai csoportok milyen egészségügyi ellátáshoz jutnak, itt azonban megint csak talán demagóg lenne azt mondani, hogy itt valamiféle rasszista attitűd érvényesül az egészségügyben, inkább arról van szó, hogy ezeknek a csoportoknak az anyagi lehetőségei sokkal csekélyebbek, és ezáltal egy ilyen közvetett hatás érvényesül, emiatt jutnak ők esetleg rosszabb minőségű egészségügyi ellátáshoz. Ezt azonban meg kell adni, hogy ez tényleg így van. És a WHO szerint ez rossz, hogy így van, és én egyet értek a WHO-val, hogy ez rossz, hogy így van, tehát egy államnak kötelessége lenne törekedni arra, hogy igenis költ, és megpróbálja ezeket a különbségeket legalábbis minimalizálni. És most, hogy itt a mondat végére majdnem megfulladtam, nézzük a következő hármas pontot is, ami így hangzik. The health of all peoples is fundamental to the attainment of peace and security, and is dependent on the fullest cooperation of individuals and states. No, ez nagyon-nagyon érdekes, ugyanis itt a WHO behozza, hogy az egészségügyi állapot alapvetően hozzá tud járulni, illetve kulcsfontosságú eleme annak, hogy béke és biztonság legyen, és az egészségügyi állapot múlik az egyének és az államok együttműködésén. És itt most nem feltétlenül az egyén és az állam együttműködésére értjük, mert lesz arról majd még egy későbbi mondás, hanem az államok és az emberek egymás közötti együttműködésén. Tehát állam az állammal, ember az emberrel. Ez itt egy nagyon érdekes politikai és filozófiai kérdés, hogy vajon az emberek általános egészségi állapota hozzájárul-e tényleg az államok közötti békéhez? Megnézhetjük, hogy mondjuk milyen országokban vannak háborúk, és akkor egy ilyen nagyon hirtelen laikus következtetéssel azt kéne levonjuk, hogy hát bizony, mert hogy Norvégia, meg Svédország, meg Dánia nagyon-nagyon régóta nem vett részt háborúban, míg mondjuk közelkeleti országok, afrikai országok, vagy akár dél-amerikai országok, ha mondjuk a belviszályokat, vagy drogháborúkat, polgárháborúkat is belevesszük, akkor bizony meg kell állapítani, hogy van valamiféle korreláció a népesség, testi-lelki egészsége és a háborúk, vagy bármiféle fegyveres konfliktus valószínűsége között. Akár azzal is érvelhetünk, hogy most ez a Covid-járvány, ami ugye lecsökkentette a világ népességének az egészségügyi minőségét, akár hozzájárulhatott ahhoz, hogy bizonyos helyeken fegyveres konfliktusok törnek ki, még akkor is, hogyha ez egy ilyen egy az egyben okokozati viszonyba talán nem hozható. Szóval itt a WHO megfogalmaz nekünk egy olyan összefüggést, hogy minél egészségesebb egy társadalom, annál kevésbé akarja széjjellőni a másikat, annál kevésbé akarja mindenféle politikai, ideológiai alapon elorozni a másiknak mondjuk az erőforrásait, vagy a területét, vagy csak siván kiírtani a népességét, és ezzel valamelyes nekem bizony egyet kell értenem, de azt gondolom, hogy vannak köztes mediáló változók, ilyen például a vallások felé való radikális fordulás, ugyanis amikor egy népességnek az egészsége bizony alacsony szinten van, és nem annyira elérhető jó közegészségügy, akkor mondjuk egy egy gyógyíthatatlan, adott helyen gyógyíthatatlan betegség kapcsán az ember hajlamosabb valamiféle földön túli erőhöz fordulni, és elhinni legelőször is, hogy ez létezik, mint sem mondjuk a tudományba helyezni az ő bizalmát. Tehát az, hogy bizonyos csoportok radikalizálódnak, vagy fundamentalista, szélsőséges vallások felé fordulnak, az én azt gondolom, hogy múlhat azon, hogy milyen egy adott népességnek az egészségügyi színvonala. Magyarországon ez megint nem túl releváns, mert hogy igyekszünk kimaradni mindenféle háborúból tevőlegesen, illetve hát nem nagyon van arról szó, hogy a magyar ember közegészségügye olyan sokkal följebb vagy lejjebb lenne, mint mondjuk a környező országoké. Ha az ember kíváncsi, akkor lehet nézni adatokat, mondjuk érdekes volt a Covid alatt nézni az átoltottsági adatokat, hogy azért elég erős, hát mind kormánypárti, mind ellenzéki kommunikáció volt az oltással kapcsolatban, és ha az ember számokat nézett, akkor láthatta, hogy a környező országok bizony sokkal rosszabbul álltak, oltottság tekintetében, Ausztriát kivéve természetesen, Ukrajnát meg ne számoljuk, mert ugye az nem volna fel, de akár Szlovákia, akár Románia, akár Szerbia, de még akár Horvátország is nem produkált jobb mutatókat oltottság terén, mint mi. És akkor nézzük a következő pontot, a négyes. The achievement of any state in the promotion and protection of health is of value to all. És ez egy nagyon-nagyon szép, már-már a hippi korszakot idéző mondás, hogy bármilyen állam valamit elér egészségnevelésben, egészségmegőrzésben, egészségfejlesztésben, akár kutatásban, akár gyakorlatban, az bizony az emberiség számára egy értéket képvisel. Én nem gondolom, hogy én ennél különösebben most szeretnék elidőzni, ezzel totálisan egyetértek, megint csak akár az oltásokra vissza lehet utalni egy fél perc erejéig, hogy amikor is valamelyik ország kitalált valamilyen oltást, akkor azt hát, többé-kevésbé igyekeztünk elterjeszteni. Ez alul ugye kivétel volt az orosz, oltás, mert valahogy azt az EU nem szerette, meg a kínai oltást se szerette annyira, a kínai meg nem szerette a Pfizer oltást, tehát voltak azért már itt mindenféle politikai, hát bocsánat, farokméregetések, meg piacvédelem, meg mindenféle emberi gyarlóság bekerült ebbe az egészbe, de filozófiailag, vagy ilyen nagyívű gondolatokat, hogyha nézünk, akkor azért elfogadhatjuk azt az állítást, hogyha valamelyik állam valami jót cselekszik az egészségügyben, a népességének az egészségügyi érdekében, akkor az bizony az egész emberiség számára egy érték. És a WHO ad végül is egy magyarázatot is, vagy egy érvelést arra, hogy miért, ugyanis a következő pont úgy szól, hogy Unequal development in different countries in the promotion of health and control of disease especially communicable disease is a common danger. Tehát, hogyha nagyon eltér egymástól a különböző államok egészségügyének minősége, az bizony probléma. Miért mert hogyha van egy olyan állam, ahol mondjuk terjed a lepra és a spanyolnátha, és onnan emberek bármikor átjöhetnek a te országodba, azt hiszem, hogy ez elég egyértelműen érthető, hogy miért is probléma. Nyilvánvalóan ez csak a terjeszthető betegségekre vonatkozik, tehát a fertőző betegségekre. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy nem csak a konkrétan biológiailag terjedő, tehát vírus, baktérium, fertőzések, betegségek az érdekesek, hanem bizony akár mentális vagy krónikus betegségek is tudnak nagyon idéző jelbetéve fertőzni. Vannak olyan kutatások, például a depresszióval kapcsolatban, amik ki tudják mutatni, hogy a depresszió amolyan terjed, például a szociális médián keresztül, tehát hogyha neked az egyik ismerősöd depressziós lesz, diagnosztizálják depresszióval, akkor bizony neked nagyobb a valószínűsége, hogy ugyanúgy depresszióval fognak diagnosztizálni. Ez főleg ugye a családi kapcsolatokban, főleg párkapcsolatokban igaz. Ez nem azt jelenti, hogy a depresszió olyan, mint egy vírus rátűszent és szomorú leszel tőle, hanem azt jelenti, hogy bizony megterhelő, mondjuk egy depresszióval szenvedő ember ö, családjában élni, vagy vele párkapcsolatban élni. Ez nem ítélet természetesen, ezt hozzá kell tenni, hanem egyszerűen ez a természete például néhány mentális betegségnek, de krónikus betegségnek is, például mondjuk olyan betegségek, mint mondjuk az elhízás, vagy a cukorbetegség, amik életmódbeli tényezőkre vezethetők vissza nagy részben, vagy néha kis részben, de akkor is legalább valamilyen részben, bizony tudnak, né, mert mondjuk, hogyha egy családban a szülők állandóan nagyon-nagyon zsíros, cukros ételeket esznek, azt is rendszertelenül, azt is mondjuk főleg este, akkor bizony a gyerekek ezt fogják megtanulni. Tehát, hogyha egy ország nem helyez hangsúlyt bizonyos betegségek megelőzésére és kezelésére, akkor azok bizony, el tudnak terjedni, és ki tudnak jutni az ország határon túlra, de mivel egyre inkább nagyobb közösségekbe próbál gondolkodni a világ, amire például az EU egy jó példa, egyre inkább érvényesül az, hogy az egyik ország terhe, az egész világ terhe lesz. Ez megmutatkozik mondjuk a környezetvédelemben, megmutatkozik a migrációban, de a WHO szerint megmutatkozik bizony az egészségügyi állapotban is. És akkor a hatodik helyre befértek a gyerekek is, nagyon bíztató, ami úgy szól, hogy Healthy development of the child is of basic importance. The ability to live harmoniously in a changing total environment is essential to such development. Ez annyit tesz, hogy a gyermek egészséges fejlődése alapvető fontosságú, az a képesség, vagy inkább lehetőség, hogy harmonikusan éljen egy gyermek, harmonikusan fejlődjön egy változó bármilyen környezetben, eszenciális. Tehát mindenféle erőforrást érdemes biztosítani arra, hogy a gyermekek testi-lelki egészségét megőrizzük és fejlesszük, illetve lehetőséget adjunk arra, hogy olyan közösségeket alakítsunk ki, amiben ez lehetséges. No itt azért érdemes reflektálni egyet a magyar helyzetre, mert hát ez nem annyira van így. És itt bele lehet egy picit keverni az ideológiát, amit én nem annyira szeretek, ugyanis És nem azért, mert én ebben most állást akarok foglalni, hanem inkább azért, mert meg akarnám mutatni a konfliktusnak a két oldalát, például ezzel a gender vagy LMBTQ kérdéssel. Van, akik úgy gondolják, hogy akkor fog egészségben és harmóniában felnőni egy gyerek, hogyha ettől teljesen távol van tartva, ezt úgy kezeljük, mintha nem is létezne, és csak akkor beszélünk erről, hogyha már végtelenül muszáj. És vannak olyanok, akik meg azt gondolják, hogy a gyermek egészséges és harmonikus fejlődése akkor van biztosítva, hogyha ez már minél korábban, kiskorban, akár óvodáskorban, diskurzus tárgyává teszik, minél inkább találkozzanak ezzel, hiszen, hogyha majd felnőtt korban esetleg valakinél ez aktuális lesz, akkor már nem lesz újdonság, és másokkal is sokkal jobban fognak tudni empatizálni. Én most ebben nem fogok állást foglalni, mindenki nyugodtan gondolkodjék ezen a problémán, vagy helyzeten, mert hogy végül is ez nem is feltétlenül egy probléma. De vannak olyan politikai vagy társadalmi üzenetek, ami kifejezetten gáncsolják azt, hogy egy gyermek egészségben, harmóniában nőjön föl. Ilyenek például a különböző politikai úszító kampányok, plakátok, bármelyik oldalról egyébként most megint csak, tehát nem az a lényeg, hogy valamelyik politikai pártot itt most ekézzük, hanem hogy egy társadalmi jelenségen elgondolkodjunk. Tehát, hogyha egy 5-6-7 éves gyerek olyan plakátokat lát, folyamatosan az utcán, hogy valami veszélyes, vagy valakik minket bántanak, meg bombákat lát a plakátokon. Nem igazán érti, még lehet, hogy olvasni se tud, de nem túl megnyugtató látván egy négy-öt éves gyereknek, hogy bombákat lát plakátokon. Mi értjük az üzenetet, persze, lehet vele egyetérteni, vagy nem egyetérteni. A lényeg, hogy a gyermeknek a mentális egészségére ezek nincsenek jó hatással. Aztán egy általam nagyon-nagyon fontosnak tartott témát is szeretnék ide behozni, ez pedig a testkép, illetve az zavarok. Ugye már nagyon-nagyon korán elkezdik szivatni szerencsétlen gyerekeket, és főleg itt a lányokról van szó. Azzal, hogy hogy néznek ki, hogy elég vékonyak-e, hogy elég ö, egészségesen eszik-e a zöldalmát. Tehát ö, abszolút ráirányítják a figyelmet erre, ami szerintem megint csak káros, és elveszi a gyermeknek a lehetőségét, vagy inkább azt mondom, hogy csökkenti a valószínűségét, mert azért el nem veszi, annak, hogy egészségben, harmóniában, testi-lelki egészségben nőjön fel. Az üdvös talán az lenne, hogyha az embereket békén hagynánk mindenféle ilyennel, nem bombáznánk őket a köztereken ezekkel, és lenne olyan lehetőség a szülőnek, hogyha azt gondolja, hogy a gyerek erről tudjon, vagy erről informálódjon, akkor legyen lehetőség ezt megtenni, hogyha nem szeretné, akkor meg ne. De az, hogy ez ki van rakva a köztérre, ki van rakva a publikus térre, és egyébként a szociális média ezzel kapcsolatban még inkább mocsok és fertő. Azzal azt érjük el, hogy ez elkerülhetetlen lesz, muszáj, hogy diskurzus tárgyává tegyük, és bizony sok szülő erre talán nincs is felkészülve, vagy nincsenek meg a készségei hozzá, vagy egyszerűen csak nincs energiája foglalkozni ezzel, mert legyünk őszinték, hogyha egy szülő teljes körüljen akar ezzel foglalkozni, hát akkor majd, hogy nem az egész élete ebből fog állni. De maga az üzenet az egyébként végtelenül bíztató, hogy a gyermekeknek a fejlődése és a harmonikus, bármiféle környezethez alkalmazkodni képes növekedése és egészségügyi állapota szerepel a WHO ajánlásai között ugrunk egy picit és ezek a gyerekek már felnőttek nagyon hamar felnőnek a gyerekek a hetes pont úgy szól hogy the extension to all peoples of the benefits of medical psychological and related knowledge is essential to the fullest attainment of health tehát leegyszerűsítve annyit szeretne itt a WHO hogy tegyük elérhetővé az orvosi pszichológiai és egyéb társ területek tudásait az emberek számára mert hogy ez alapvető fontosságú ahhoz, hogy elérhető legyen a legmagasabb egészségügyi színvonal. Na és akkor gondoljuk el, hogy ez mennyire van így. És nagyon fontos, hogy most egyelőre csak azt az oldalt nézzük meg, hogy mennyire van elérhetővé téve ez a tudás, és nem az, hogy az embereket ez mennyire érdekli, mert az mondaná, nyolcas pont lesz, és nem szaladunk előre. Tehát ha belegondolunk, hogy hogyan kommunikál akár a sajtó, akár a kormány, a mindenkori kormány ezekről a dolgokról, hát ez hagy némi kívánni valót maga után. Nézzük először is a kormányzati részét, mert úgy talán az az egyszerűbb. A kormányzat általában nagyon-nagyon primitív és egyszerű üzenetekkel operál. Talán az van e mögött, hogy egyszerűen hülyének vagyunk nézve, vagy megpróbálják hát a, a böléncsorda leglassabb bölényéhez be valahogy bekalibrálni ezeket az üzeneteket, és azt mondja, hogy szedjél D-vitamint, vagy hogy oltasd be magad. És ez így oké, rendben, ezek nem hazugságok, tehát hogy ezek mind nagyszerű üzenetek. Ugyanakkor én nem látom azt, hogy ha mondjuk én, mint egy alapvetően talán értelmes ebben a szakmában picit tevékenykedő ember, vagy egyébként lehetne ez egy építészmérnök, lehetne ez egy grafikus, lehetne ez egy... Ez egy egy kiváló asztalos bárki. Ha mondjuk érdeklődne afelől, hogy, hogy hogyan őrizheti meg az egészségét, vagy akár fejlesztheti az egészségét, akkor központi, állami, hát forrás, tudástáradtan anyagot nem igazán talál erre. És szerintem ez baj. Tehát szerintem az államnak felelőssége lenne, és szerencsére nem csak szerintem, hanem a WHO szerint is, hogy kommunikáljon az egészségről. Én például végtelenül hiányoltam a COVID-járvány alatt azokat az üzeneteket, amik mozgásra, szabad levegőn levésre, buzdították volna az embereket, persze a higiénia előírások betartásával, ugyanis például amerikai statisztika az, hogy a Covid halálok körülbelül 70-80 a az elhízott populációból került ki. Ez azért egy jelentős bias, tehát torzítás, így a statisztikában, ami nem azt jelenti, hogy rossz a statisztika, jó a statisztika, szomorú a statisztika, tehát nem arról van szó, hogy 55-60, hanem ténylegesen a halálok 80 a is akár az elhízottak közül került ki. Tehát úgy adná magát, hogyha én szeretném megelőzni a COVID halálozásokat, akkor az embereket valamiféle mozgásra próbálom bírni, vagy esetleg a táplálkozás oldaláról is támadható a kérdés, hogy mondjuk ismertebb, vagy akár szakmailag nagyon-nagyon kompetens dietetikusokkal megpróbálok összerakatni valami egyszerű csomagot, hogy mit lehet a COVID járvány alatt csinálni, hogy lehet mondjuk diétásabb kenyeret sütni otthon, vagy, vagy egyszerűen mondjanak néhány egyszerű hétköznapi ajánlást, amit az ember be tud tartani. Na most ezek nem történtek meg, tehát itt szerintem a magyar állam csúnyán elbukott um, a WHO ajánlásai szerint legalábbis, tehát nem tett elérhetővé olyan tudásokat, ami az embereknek segített volna megelőzni, kezelni ezeket az amúgy, lassan, de biztosan kialakuló krónikus problémákat. A COVID-járvány egyébként leginkább az átlagos súlyú, tehát normál súlyú emberekre volt hatással, ők bizony nagyobb arányba beléptek a túlsúlyba. Akik már kettes-hármas típusú elhízásban voltak, rájuk ez különösebb hatással nem volt. Nyilván mentális állapotot, alvásminőséget rontott, tesszúly értelemben mondom, hogy nem volt rájuk nagy hatással és a média hát az meg aztán olyan, amilyen, mert hogy onnan sok jóra nem számíthatunk. Van egy-két egészen értelmes szakmaibbnak is mondható portál, amelyiknél legalább a törekvés lehet látni abba az irányba, hogy valamiféle egészséget érintő tudományos eredményt hitelesen, korrektül kommunikáljon. A legtöbb azonban, és sajnos itt bele kell érteni a vezető portálokat, kattintást generálni akarnak, nem akarnak hitelesen tájékoztatni, félelmet propagálnak leginkább. Undorító ez az egész, ami van tulajdonképpen, és én azt vallom, hogy ez nagyon-nagyon sok megbetegedéshez egyszerűen hozzájárul. Tehát az egy dolog, hogy nem előzi meg, vagy nem kezeli, hanem egyszerűen hozzájárul a stressz alapú krónikus megbetegedésekhez. A félinformációkkal is, meg egyszerűen csak ezzel a stílussal, amit felvettek az elmúlt, tehát most már talán évtizedben bőven, hogy minél ijesztőbb legyen a cím, minél többször benne legyen az a szó, hogy pusztul, vagy halál, vagy bomba, vagy valami ilyesmi. És egyszerűen az emberek egyre idegesebbek, és és a megoldás csak az, hogy, hogy kikapcsoljuk. Volt már egy adásom arról, hogy például a bulimia szócik hány hibát tartalmaz a házi patikán, ha valakit ez érdekel, vagy szeretne idegesnek hallani, akkor azt nyugodtan végig lehet hallgatni. De tehát, hogy a szakmai oldalak is bizony néha hívásak, de az általános hírportálok ebből a szempontból legjobb esetben is használhatatlanok, rosszabb esetben vagy pessimistább attitűddel, meg egyenesen károsak. Tehát próbáljunk meg egészségügyi kérdésekben ne ezekből a portálokból tájékozódni, Nem azért, mert hogy hülyék írnák, nem azért, mert direkt bántó szándékuk van, hanem csak egyszerűen olyan mértékben alakult át a média, mint mint piac, mint ipar, hogy sajnos kénytelenek követni ezt a trendet, hogy minél ijesztőbb legyen egy cím, minél kevesebb információt tartalmazzon lehetőleg. Az ember, amikor csak görgeti a Facebook falat, akkor jönnek ezek szembe, megijed tőle, teljesen értelmetlen. Tehát próbáljuk meg a tájékozódást hiteles szakemberekre korlátozni. És akkor ott van a szociális média, ami megint csak egy mocsok és fertő, mert hogy amúgy nyilván most ezt a podcast is valószínűleg úgy hallgatod, hogy valamilyen szocmédia felületen szembejött, de amit én mondok, az se ellenőrzi senki, tehát én is bármit mondhatok, és lehet, hogy te elhiszed, még az is lehet, hogy én amúgy nem vagyok pszichológus se, mert hogy csak így az eszembe jutott, hogy én ezt most így fölmondom ide, és akkor te meg hallgatod, és te bólogatsz, és elhiszed, hogy milyen nagyszerű, okos dolgok vannak itt. Táplálkozási tanácsot ma már mindenki osztogat, edzési tanácsot ma már aztán végképp mindenki osztogat, sőt, orvosi tanácsokat is osztogatnak OK és edzők. Nem túl szerencsés ez a közeg, megint csak itt az én javaslatom az az, hogy próbálj meg kiválasztani egyet-kettőt, akik tényleg hitelesek, akikről meg tudsz győződni, hogy van diplomája az adott területen, vagy esetleg, nehogy isten, személyesen is ismered, és tudod, hogy egy korrekt ember. Próbáld meg őket követni, és nem nem belenyúlkálni mindenféle ilyen feltörekvő influencernek az ordas baromságaiba, mert azok ordas baromságok. Azért. Megy egy nagyon az idő és a nyolcas ponthoz érkezünk, és ahogy említettem, itt jön az, hogy az embernek bizony van-e felelőssége abban, hogy tájékozódjon. Következőképpen hangzik. Informed opinion and active cooperation on the part of the public are of the utmost importance in the improvement of the health of the people. Tehát, rossz hír, neked, nektek, mint embereknek, mint people, nekünk, mint magyaroknak, mint people, bizony személyes felelősségünk van abban, hogy mi pedig tájékozódjunk. Persze, most lehet mondani, hogy de hát, hé, most mondtam el az előbb, hogy mennyi szar találni az interneten, mit tájékozódjak akkor. Jó, persze, ettől még a felelősség ugyanúgy téged terhel. Tehát te meg tudod találni a hiteles, jó információt, ami neked a segítségedre lesz valamilyen egészségügyi kérdésben, és bizony továbbra is a te felelősséged ezt megtalálni. Más embereknek a felelőssége hitelesen tájékoztatni, és hogyha mindenki csinálja azt, ami az ő felelőssége, akkor kivirul az ég, és beköszönt az újabb hippi korszak. És bár Woodstockot nem lehet újra megtartani ugyanazokkal a fellépőkkel, Alapvetően egy sokkal jobb társadalomban lehetne élni, hogyha tényleg az emberek egyénenként is, meg csoportosan is aktívan, felelősen tennének a saját egészségükért, és ebben nagyon-nagyon fontos, hogy ne hibáztassunk másokat. Tehát, hogyha mondjuk egy krónikus betegségünk van, amire mondjuk a cigi, vagy az alkohol, vagy bármiféle más étel rossz hatással van, és ezt lehet tudni, és erről van tanulmány, ami publikálva van, ami elolvasható, sőt, még ne, rá is teszik neked a cigi doboz hátuljára, akkor bizony nem nagyon lehet másra mutogatni. Akkor nem nagyon lehet mondogatni azt, hogy de hát goromba velem a nővér, meg nem nagyon lehet azt mondani, hogy mi az, hogy ilyen sokba kerül az a gyógyszer. Hát igen egyértelműen a dohányzás következtében lettél beteg, akkor sajnos azt kell mondani, hogy nem nagyon van vita alap arra, ettől még persze köszönjön a nővér, és még ettől persze legyen ingyen a gyógyszeri, meg minden legyen ingyen. A cigi is legyen ingyen lehetőleg, az lenne a legjobb. Szóval, hogy itt bizony a személyes felelősség nem megkerülhető. És megint csak hat tisztázzam, hogy én tudok empatizálni azokkal az emberekkel, akik függők. Bizony több kliensen beszámol hasonlóról, én ezt értem, ez bizony nehéz, de mind a tájékozódás, mind az aktív cselekvés bizony az egyénnek a felelőssége. Ez soha nem fog megváltozni, és ez mindig is így volt. És hogyha emiatt most nem sértődtél meg, az nagyszerű, mert akkor még itt maradca a kilences pontra is, ami a következő képpel hangzik. Governments have a responsibility for the health of their peoples, which can be fulfilled only by the provision of adequate health and social measures. És akkor a hőzöngés indul 3 2 1. Ezt bizony lehetne jobban csinálni itthon. Biztosan máshol is, de itthon is, mert hogy a WHO kapaszkodjunk meg, ahogyan én az előbb téged személyesen felelőssé tettelek a saját egészségügyi állapotodért, a WHO Magyarország kormányát és más országok kormányát is természetesen felelőssé teszi a népességének az egészségügyi állapotáért, és minden olyan intézkedésért, amit ez a kormány tesz, vagy nem tesz az egészség szempontjából. Tehát a WHO kimondja, hogy egy mindenkori kormány, egy bármilyen ország kormánya felelős, például az egészségügyi intézmények színvonaláért, állapotáért, az egészségügyi dolgozók képzéséért, alkalmazásáért, megfizetéséért, megbecsüléséért, azért, hogy garantálja, hogy legyenek elégséges létszámban, azért, hogy garantáljon nekik valamiféle karriert. Minden, amit mondjuk a hetes pontnál elmondtam, hogy tájékoztasson, hogy edukációs programokat szervezzen, hogy prevenciós programokat szervezzen és tegyen elérhetővé, hogy iskoláskorú gyerekeknek beszéljen mondjuk a táplálkozásról, vagy általában az egészségmagatartásról. És itt bármi, ami amúgy nektek lehet, hogy így közben eszetekbe jut, igen, az is. Igen, még az is a felelőssége valószínűleg egy államnak, illetve az állam kormányának, és hát itt azért megint csak azt kell mondani, hogy ebben nem végez túl jó munkát, szerény véleményem szerint Magyarország kormánya, mert hogy nagyon-nagyon sok olyan terület van, ahol bizony be kéne avatkozni. Ilyen például az, hogy top 5-ben vagyunk elhízási statisztikákban, gyermekelhízásban se vagyunk túl jók, alkoholizmus statisztikákban mocskosul rosszak vagyunk. Tehát nagyon sok krónikus, elkerülhető életvitellel megelőzhető betegséget tudunk felmutatni, sokkal rosszabb egy magyar ember életminősége, mint egy nyugat-európai ember életminősége, sokkal korábban kezdenek el kialakulni a krónikus betegségek, sokkal több kezd kialakulni, és sokkal kevesebb belátása van az embereknek arra, hogy vajon itt mit is lehetne csinálni, és persze ez egy dialógus ember és állam között, mert hogy Az állam se propagálja a személyes felelősségvállalást, és ehhez nem tesz lehetővé különböző anyagokat, lehetőségeket, programokat, de az egyén se szeretne nagyon felelősséget vállalni, sajnos általánosságban értve. Magyarországon, és persze ez a kettő együttesen eredményezi azt, hogy a magyar embernek az egészségügyi állapota egyszerűen rosszabb, és most nem kell egy Norvéghoz vagy egy Svájcihoz hasonlítani, elég, hogyha egy Osztrákhoz, vagy egy Cseh, vagy egy Belga, vagy egy Holland emberhez hasonlítjuk. Tehát ez a kifejezés, hogy the provision of adequate health and social measures nagyon fontos, hogy az adequate szót tartalmazza, tehát az elégséges, a megfelelő. Tehát nem a turbó, nem a húde, nem a, nem a finn meg a norvég, hanem az elégségest kéne produkálni ahhoz, hogy leküzdjük magunkat mondjuk legalább a harmadik, negyedik helyről elhízás statisztikában, mondjuk a tizedikre a világon. Ez már nagyszerű lenne, de én nem látom azt a programot, amit magyar kormány akár az elmúlt 30 évben produkált volna, hogy ez ne így legyen. Én ezt még nem láttam, ha valaki látta, szóljon feltétlenül, és linkelje be a videó alá, de nem láttam programot még alkohol megelőzésre, nem láttam pro- programot cigarettázás megelőzésre, és mondhatnám az, hát cinikusan elhanyagolható betegségeket, mint a cukorbetegség, vagy a szív-érrendszeri vagy az összes létező pszichiátriai betegség, nem látom azokat az adequate health and social measures öket így hanglisul, amiket az államunk, a kormányunk csinálna. Jó? Nem kell hirtelen kiabálni, hogy mert a gyurcsány jobb volt, nem emlékszem őszintén szólva akkor, de gondolnám, hogy nem volt jobb ilyen tekintetben, a mostan is jó? Lehetne azon gondolkozni, hogy mit lehetne tenni, hogyan lehetne ilyeneket bevezetni, és egyébként vannak civil kezdeményezések, meg vannak szakmai kezdeményezések, tehát azért ne gondoljuk, hogy ilyen nincs, de ez inkább lenne az állam feladata, és persze sok ilyen szakmai szervezetet az állam tart fönn, vagy legalábbis támogat, de amúgy ezek a szervezetek inkább önjáró módon, önszorgalomból készítik ezeket a programokat, meg adják ezeket a lehetőségeket. Nagy szerencse, hogy egyébként Magyarországon véleményem szerint nagyon aktív és elhivatott Közösségi szakmai élet van egészségtudományokból, tehát nem csak orvostamból, nem csak pszichológiából, hanem dietetikából is, vagy akár gyógytorna, fizioterápia, tehát bármi ilyesmi területen vannak elérhető jó szakmai anyagok és összejövetelek magán emberek számára is elérhetők egyébként a tudományos konferenciák. Tehát nagyon sok minden van, vannak ezek a podcastok, és most reggelig tudnék ajánlatni nagyon jókat, ahol bizony nagyon komoly egészségügyi szakmai kérdésekkel is foglalkoznak, főleg pszichológiai kérdésekkel persze, de vannak egészségügyiek is. És hogyha valaki ezekben érintett, akkor végre tud találni nagyon jó beszélgetéseket, vagy akár csak írásokat, de ez az államnak feladata lenne. Nem csak, hogy ilyeneket produkáljon, hanem hogy ezeknek az élére álljon, és segítse a saját populációját abban, hogy egészségesebb legyen. Ami vicc, hogy ez egyébként rengeteg terhet, anyagi terhet levenne az államról, amit mindenféle nagyszerű dolgokra lehet költeni, lehetne költeni, vagy tőlem akár el is lehet lopni a felét, mondjuk maximum, a maradék felét meg értelmes dolgokra költeni, még akkor is jól járnánk, még akkor is jól jönnénk ki, mert hogy edukációs, meg prevenciós programokat szervezni sokkal taolcsóbb, mint aztán kezelni embereket kórházakban. No, hát ezt gondolja a WHO, és immelámmal ezt gondolom ezekről én, de az is érdekel, hogy te mit gondolsz, úgyhogy megírhatod kommentben, illetve hát jönnek az ünnepek, meg jön az új év, ilyenkor mindenki mindenféle hülyeséget megfogad, hogy majd jövőre egészségesebb lesz. Egyébként az újévi fogadalmak nagyon nagy része valamiféle egészségügyi szokással kapcsolatos, ezen is érdemes elgondolkodni, illetve hát karácsonykor, új évkor mindenféle evési, meg mozgásos, sportos magatartás meg tud borulni, és egyébként nagyon jó újak is tudnak kialakulni, úgyhogy ha vannak hasonló hát egyrészt problémáid, másrészt terveid, akkor például megpróbálhatsz idén valamit másképp csinálni, és szakemberek bevonásával próbálkozni, akár legyen ez táplálkozás, akár legyen ez mentális egészség, akár legyen ez valamilyen sport. Úgyhogy ez az én javaslatom, a tizedik, a WHO 9 mellett. Ezeket lehet megfogadni, ezeken lehet gondolkozni, és jövő héten érkezünk új anyagokkal, illetve még idén forgatunk új beszélgetéseket, meg készülünk ünnepi adásokkal is, érdemes úgy, hogy még így a december során is követni a csatornát, meg feliratkozgatni mindenhova. WHO ajánlás kéne legyen, hogy az állam, propagálja az egészséggel foglalkozó podcastok, meg Youtube csatornák látogatottságát. Sajnos ez se teszi az állam valószínűleg sehol, nem egyébként, de föl lehetne venni ezt is a listára. Nos sziasztok!